0: Dzień dobry, dziś jest środa 15 lutego. Olga Gazda, zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy wyroków Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku, w których uznał on, że niektóre przepisy traktatów unijnych są niezgodne z polską konstytucją. Zdaniem Komisji Europejskiej jest to zakwestionowanie pierwszeństwa prawa unijnego oraz mocy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja stwierdziła też, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezależnego, bezstronnego sądu, co wynika z nieprawidłowości przy powoływaniu sędziów Trybunału w 2015 roku oraz Prezesa Trybunału w 2016 roku. Sprawę komentował minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk.
1: Sprawa prowadzona od końcówki 2021 roku, w której byliśmy w dialogu z Komisją Europejską, wymienialiśmy argumenty no i nie zgadzaliśmy się w tej sprawie z argumentacją Komisji Europejskiej, jasno wskazując, że orzecznictwo konstytucyjne jest wyłączną domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. Podobne stanowiska w przeszłości zajmowały Trybunały Konstytucyjne innych państw, m.in. Niemiec czy Hiszpanii. Komisja Europejska w tej sprawie konsekwentnie podtrzymywała swoje stanowisko. Nastąpił krok spodziewany, czyli kolejny etap procedury skierowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co da też możliwość przedstawienia stronie polskiej swoich argumentów już przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście w postępowania. Będziemy te argumenty przedstawiać, to postępowanie, ono zwykle ma swoje ramy czasowe, które są ramami, które mieszczą się gdzieś między półtora roku do dwóch lat, kiedy przeciętnie zapada ostateczny wyrok.
0: Czy wolnościowcy zastąpią Konfederację? W poniedziałek posłowie Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz ogłosili, że odchodzą z Konfederacji i wraz z Arturem Dziamborem zakładają własne koło poselskie wolnościowcy. Przyczyną odejścia ma być wyrzucenie Dziambora z Konfederacji. O przyczynach rozłamu i planach na przyszłość mówił dziś w Idź pod prąd na żywo poseł Jakub Kulesza.
2: Powodem na ten rozłam z naszej strony jest to, że to Artur Dziambor został wyrzucony z Konfederacji. I przypomnijmy, i to dlaczego został wyrzucony. Na niego wniosek złożył radny wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, powiatowy radny ze Świnika, Bartłomiej Pejo. Argumentem było tak, że pochlebnie wypowiadał się o politykach totalnej opozycji, mówiąc, że tam też są wolnorynkowi posłowie. Drugim argumentem było to, uwaga, że wypowiedzi Wiedzi Artura Dziambora, szkodzą Konfederacji. Oczywiście środowisko wolnościowe zostało całkowicie przeorane przez Sławomira Mencena poprzez sfałszowane prawybory, które, którymi było kuszone całe środowisko wolnościowe, że to jest ta możliwość wejścia do Konfederacji. Niektórzy dali się na to złapać, uznając, że no może aż takich fałszerstw nie będzie. Przyjechali się na tym stromotnie, okazało się, że skala fałszerstw nawet nas przerosła, gdzie my byliśmy od początku sceptycznie tego nastawieni. i Jest wiele... Osób, liderów środowisk, zawiedzionych właśnie na, na nowych rządach słowem Mira zobaczyli na własnej skórze, jak wygląda taka forma władz, do której ta partia dąży. Czyli forma władz bardzo autorytarna, powiedziałbym wręcz dyktatorska. I to po prostu duet Męcen-Winnickiej Konfederacji zawłaszczyli, zmienili i w zasadzie zlikwidowali. I właśnie teraz jest moment, żeby się otworzyć na te wszystkie środowiska wolnościowe, które są poza parlamentem i stworzyć platformę prawdziwie pluralistyczną i otwartą na poglądy prawdziwie wolnościowej. Czyli przed nami po prostu ciężka praca polityczna, w tym przygotowanie się do wyborów parlamentarnych.
0: Główny Urząd Statystyczny podał wstępne szacunki inflacji za styczeń. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w ujęciu rocznym, natomiast w stosunku do grudnia ceny w styczniu wzrosły o 2,4%. Najbardziej w ujęciu miesięcznym zwiększyły się ceny nośników energii ponad 10%. poniedziałek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Sijarto spotkał się w Mińsku z szefem białoruskiej dyplomacji Jarchiejem Alejnikiem. Tym samym Węgry wyłamały się z linii politycznej, której zgodnie trzymały się dotąd państwa Unii Europejskiej. Politycy europejscy... Tej rangi nie składali wizyt na Białorusi od kiedy w sierpniu 2020 roku reżim Aleksandra Łukaszenki sfałszował wybory i wzmożył opresję względem swoich przeciwników. Białoruś wspiera też Rosję w wojnie z Ukrainą. Podczas spotkania szefów węgierskiej i białoruskiej dyplomacji zostały podpisane umowy dotyczące programu współpracy obu ministerstw oraz handlu zagranicznego na bieżący rok. Peter Siarto tak tłumaczył się z wizyty w Mińsku. Węgry oczekują, że wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej będą jak najszybciej działać na rzecz pokoju i unikać działań, które mogą przedłużyć czy zaostrzyć wojnę. Wielu zaatakuje mnie z powodu tej wizyty, ale nasze stanowisko jest jednoznaczne. Kanały łączności powinny być otwarte. Gdybyśmy nie działali w ten sposób, nie mógłbym przekazać dzisiaj apelu o pokój. Natomiast minister spraw zagranicznych Białorusi stwierdził, że oba kraje nie popierają dostarczania zachodniego uzbrojenia do stref konfliktu. Austriacki rząd umożliwia Rosjanom wjazd do Europy. Spotkanie delegatów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ma się odbyć w Wiedniu w dniach 23 i 24 lutego, czyli w rocznicę otwartej inwazji Rosji na Ukrainę. Mimo, że Rosja wywołała krwawą wojnę na terenie Europy, OBWE nie ma mechanizmu, który pozwoliłby wyrzucić ją z grona członków organizacji. W skład rosyjskiej delegacji wchodzi 15 Rosjan objętych sankcjami Unii Europejskiej. Rząd Austrii jako gospodarz spotkania mógłby zablokować ich udział w spotkaniu. Zdecydował jednak, że Rosjanie otrzymali potrzebne wizy. Przeciwko tej decyzji zaprotestowało 81 delegatów z 20 państw, którzy we wspólnym oświadczeniu napisali To ważne, by pamiętać, że rosyjski parlamentaryzm jest integralną częścią systemu władzy i ma współudział w zbrodniach, które Rosja każdego dnia popełnia w Ukrainie. Protest wspiera między innymi Polska, która w listopadzie zeszłego roku jako gospodarz zgromadzenia parlamentarnego OBWE w Warszawie zablokowała przyjazd Rosjan. Iran i Chiny rozwijają współpracę. Wczoraj rozpoczęła się wizyta prezydenta Iranu w komunistycznych Chinach. Ebrahim Raisi przybył do Pekinu na zaproszenie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Oba reżimy, które w 2021 roku podpisały umowę o strategicznej współpracy na okres 25 lat, planują podczas spotkań podpisać szereg nowych dokumentów o współpracy. Jak stwierdził przed wizytą irańskiej delegacji rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin, Chiny i Iran łączy tradycyjna przyjaźń, a konsolidacja i rozwój relacji chińsko-irańskich jest strategicznym wyborem obu stron. Oprócz relacji gospodarczych, Iran i Chiny łączy także to, że współpracują z Rosją i wspierają ją w związku z inwazją na Ukrainę. Zachód krytykuje, a MSZ broni udziału polskiego ambasadora w świętowaniu z irańskim reżimem. W Iranie w zeszłym tygodniu odbywały się uroczystości z okazji 44. rocznicy rewolucji islamskiej, w wyniku której od 1979 roku panuje tam islamistyczny reżim ajatollahów. Irańskie władze wspomagają Rosję w wojnie z Ukrainą oraz krwawo tłumią protesty własnych obywateli, które wybuchły we wrześniu przeciw brutalności islamskiego reżimu. Większość państw Unii Europejskiej w związku z tym zbojkotowało spotkanie prezydenta Iranu Ebrahima Raisi z ambasadorami innych krajów. Z bojkotu wyłamały się jednak Węgry i Polska. Ambasador polski Maciej Fałkowski został zauważony na uroczystości islamskiego reżimu. Zachodni politycy i komentatorzy jasno krytykowali postawę szczególnie polskiej dyplomacji. Sprawę ostro strytykował między m.in. Hiller Neuer, dyrektor UN Watch. Polskie MSZ, jak mogliście, gdy reżim bije, oślepia, torturuje, gwałci i zabija niewinnych protestujących za wołanie kobieta, życie, wolność, ukłonić się przed rzeźnikiem z Teheranu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski broni jednak zachowania ambasadora Fałkowskiego. Jak napisano w oficjalnym komunikacie ministerstwa, podczas obchodów Święta Narodowego w Iranie reprezentowane były m.in. Polska, Ukraina, Węgry, Norwegia, Japonia, Korea Południowa, Nuncjusz Apostolski oraz wszystkie obecne w Teheranie agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wbrew pojawiającym się informacjom medialnym nie było decyzji o bojkocie obchodów Święta Narodowego na poziomie Unii Europejskiej. I to była ostatnia wiadomość przygotowana w dzisiejszym serwisie. Bardzo dziękuję za uwagę, a jeszcze o 18.00 kapłan na rozdrożu. Zapraszamy.